0: Cześć. Interesuje Cię, jak podłączyć usługę Google Cloud w zakresie ldap z infrastrukturą Wi-Fi i dostępem do sieci bezprzewodowej w oparciu o tls -a? To jest właśnie odcinek o tym zakresie. Zacznijmy od określenia scenariusza, jaki chcemy zrealizować. Pierwszy element to używamy w danej lokalizacji LDAP-a Secure, do uwierzytelnienia użytkowników do sieci Wi-Fi. Chcemy, żeby to y, uwierzytelnienie było oparte o bezpieczną metodę, czyli będziemy wykorzystywać metodę TLS, czyli certyfikatów na urządzeniach końcowych, dzięki którym będziemy rozpoznawać i autoryzować y, tych użytkowników do sieci bezprzewodowej. Jak wygląda usługa Google w zakresie LDAP'a? Jest to propozycja chmurowa zastąpienia y, Microsoftowego rozwiązania Active Directory. Natomiast to, co jest możliwe do wykorzystania w zakresie Secure ldap w usłudze Google, to repozytorium LDAPowe, Ale nie ma możliwości bezpośrednio uwierzytelnić użytkowników w oparciu o TLS-a. Czyli jeżeli chcemy dostęp bezprzewodowy zaserwować użytkownikom i bazować na danych z Secure LDAP'a Google'a, no to musimy tu zastosować rozwiązanie radiusowe, które będzie realizowało uwierzytelnienie do sieci bezprzewodowej po TLS-ie, a synchronizację informacji o użytkownikach będzie realizowało swoim interfejsem API z Secure LDAPem umieszczonym w chmurze internetowej. Bazując na takim scenariuszu, zaczynamy od elementu integracji RADIUSA z Secure LDAP. -em. Żeby to zrobić, trzeba w pierwszym kroku wejść w konfigurację Google, czyli w panel Google Admin i tam wybieramy spośród dostępnych usług usługę usługę LDAP. Jeżeli klikniemy sobie tą usługę, to daje nam Google możliwość wyboru jaki rodzaj dostępu będziemy przydzielać w ramach konfiguracji dostępu LDApowego. Czyli możemy określić do jakich zasobów ten użytkownik będzie miał dostęp w ramach całej naszej domeny Google. Jak również możemy określić, jaki rodzaj dostępu do danych użytkownika będzie posiadał dany urządzenie, użytkownik, którego stworzymy specjalnie do celu połączenia Radiusa z usługą LDAP. Jeżeli wybierzemy już odpowiedni zakres, możemy go ograniczyć do subdomeny, do konkretnych organizacji lub możemy takiego użytkownika Radiusowego podłączyć bezpośrednio do całej domeny, którą mamy uruchomioną w usłudze Google. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie certyfikatu. Czyli żeby podłączyć klienta do LDAP-a Google'a standardowo trzeba wygenerować certyfikat, który będzie wykorzystywany do potwierdzenia tożsamości tego klienta LDAP-owego. Cały czas rozmawiamy o etapie podłączenia systemu Radius w tym scenariuszu z systemem LDAP, czyli z usługą chmurową Google'a. Dodatkowo to, co tam jeszcze trzeba będzie w konfiguracji dodać, to stworzyć dedykowanego użytkownika, którego będziemy mogli wpisać zarówno po stronie serwera Radius, jak i po stronie usługi Google. Ten krok jest opcjonalny, w zależności od implementacji, jakie rozwiązanie chcemy podłączyć. W przypadku, który ja tutaj omawiam, czyli ja będę wykorzystywał Radius w implementacji ClearPass Aruba, Tutaj tego użytkownika należy stworzyć i odpowiednio wpisać w konfiguracji Radiusa. Kolejnym krokiem, już możemy przejść do konfiguracji Radiusa, będzie po stronie systemu ClearPass wpisanie certyfikatu jako zaufanego, tego, który wygenerowaliśmy ze strony usługi chmurowej. Czyli dodajemy certyfikat jako zaufany, czyli Radius będzie ufał systemowi LDAP-owemu, który się będzie przedstawiał certyfikatem, który zaimportowaliśmy. Kolejnym krokiem jest wpisanie konfiguracji IDP, czyli identity provider. Tam wpisujemy szczegółowy URL, który jest związany z API udostępnianym przez usługę Google. Jeżeli e, wprawidłowo tutaj ten krok skonfigurujemy, możemy przejść do kolejnej zakładki, czyli wskazać po stronie radiusa, jakie usługi wewnętrzne Clearpassa będą mogły korzystać e, z tej usługi LDAP-owej, czyli będą miały wgląd w katalog użytkowników i w szczegóły, które mogą odczytać. To, co my w scenariuszu przedstawionym e, tutaj przeze mnie będziemy realizować, to jest Dostęp Wi-Fi w oparciu o certyfikaty. Ale tutaj ważna informacja, skąd certyfikaty można wziąć. E, usługa Google nie udostępnia generowania certyfikatów, nie udostępnia mechanizmu wysyłania tych certyfikatów na urządzenia końcowe. W związku z tym trzeba inny mechanizm, który nam zautomatyzuje ten proces dostarczania certyfikatów do urządzeń końcowych, skonfigurowania profilu bezprzewodowego na urządzeniach końcowych, tak, żeby można było skalować ten proces implementacji dostępu poprzez certyfikaty, czyli TLS, do sieci bezprzewodowej. W przypadku Clearpassa realizujemy to przez moduł specjalny dedykowany Onboard i to jest moduł, który zawiera urząd certyfikacji. Jednocześnie do tego urzędu certyfikacji jest podłączony cały proces automatycznej konfiguracji implementacji i wysyłania certyfikatów i profili do urządzeń końcowych. Czyli dzięki temu modułowi mamy zautomatyzowaną tą część wysyłania certyfikatów. Czyli korzystamy z bazy Googleowej w tym przypadku w zakresie autoryzacji, czyli pobierania informacji, jakie grupy y, są, w których przynależy dany użytkownik i budujemy sobie następnie w kolejnym kroku, o tym jeszcze za chwilę powiem, budujemy konfigurację polityki bezpieczeństwa, która w zależności na przykład od grupy przynależności będzie umożliwiała przypisanie odpowiedniego poziomu dostępu. Więc w kolejnym kroku, jeżeli chodzi o Clearpassa i tą implementację, mapujemy sobie dla ułatwienia naszej pracy coś takiego, co się nazywa wewnątrz Clearpassa rolą. Czyli mamy na przykład rolę pracownik. Możemy mieć y, rolę student, jeżeli to jest jakaś uczelnia, lub możemy mieć dowolną inną rolę, którą sobie skonfigurujemy. I teraz wiążemy sobie rolę z parametrem, który otrzymujemy ze strony LDAP'a Google'owego. Czyli tam mamy różne atrybuty, które otrzymujemy poprzez to API, które wcześniej skonfigurowaliśmy i wiążemy. Jeżeli na przykład y, departament w tym naszym LDAP-ie googlowym jest na przykład student, to dostaje dany typ użytkownika, rolę student. Ta rola jest wewnątrz Clearpassa. Jeżeli to jest pracownik dydaktyczny, jeżeli tu mówimy o przykładzie uczelni, no to on jest w innym departamencie i ustawiamy mu rolę pracownik. I tak dalej możemy sobie ustawiać dowolną już ról w zależności od naszej sytuacji i scenariusza, który realizujemy. Kolejnym krokiem w konfiguracji e, tej polityki bezpieczeństwa już wysyłanej na kontroler bezprzewodowy to jest e, tak zwany enforcement, czyli parametry, atrybuty radiusowe, które wysyłamy bezpośrednio do infrastruktury sieciowej, najczęściej właśnie na kontroler. Jeżeli mamy zamapowane role, które wcześniej wspomniałem, czyli mamy z parametru pozyskanego z LDAP'a Google'owego zamapowany, że departament student to rola student, to tu w tej części enforcementu, czyli tego końcowego etapu wysyłania atrybutów dostępu do sieci, mapujemy sobie rola wewnętrzna Clickpass'a student, to wysyłamy mu e, parametry, które zadamy. W przykładzie, który tutaj omawiam, e, możemy wysłać e, na przykład, jak długi ma być okres trwania certyfikatu, jak dużo urządzeń może dany użytkownik, czy typ użytkownika używać. Czyli załóżmy, że dla studenta ograniczylibyśmy ilość urządzeń, które może podłączyć do tej sieci do trzech. I długość sesji, czyli ta długość certyfikatu, który będzie ważny, będzie określona na przykład na trzy miesiące. I w ten sposób możemy sobie dla różnego typu dostępu, czyli inny będzie miał profil student, a inny będzie miał pracownik. Dla pracownika możemy określić, że maksymalnie ilość urządzeń, które może skonfigurować do dostępu do sieci Wi-Fi, to będzie 5. I tuż tu na przykład nie musimy ograniczać czasu trwania pomiędzy rejestracją urządzenia, a dostępem do sieci. Czyli zakładamy, że jeżeli jest pracownik naukowy, to on i jednorazowo, jak przywiąże te swoje urządzenia Max 5 do sieci bezprzewodowej, to one tam będą, dopóki ktoś nie odwoła dostępu, który został skonfigurowany. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Warto zapewnić tą informację w sposób automatyczny, czyli jak można sobie zapisać te urządzenia do sieci tej, zabezpieczonej Wi-Fi i tutaj mówimy o najczęściej o takim profilu Captive podtalu. E, najczęstszy przypadek jest e, implementowany w taki sposób, że mamy sieć otwartą, najczęściej jakąś ograniczoną, e, może to być również sieć gościnna, albo jest to dedykowana sieć do implementowania tych nowych urządzeń i wyposażenia ich w certyfikaty. Jeżeli zapewnimy sobie taką stronę, czyli Captive Portal, to każde nowe urządzenie podłączone do tej sieci będzie na tą stronę przekierowywało. I na tej stronie chcielibyśmy, żeby użytkownik wpisał e, swoje dane, czyli username and password, czyli użytkownik i hasło. I dzięki temu jesteśmy w stanie automatycznie powiązać, że urządzenie, które jest rejestrowane właśnie w tym momencie, należy do pracownika o konkretnym imieniu, nazwisku lub należą do studenta o konkretnym imieniu, nazwisku, e-mailu, y numerze, studenta, cokolwiek, co używamy do identyfikacji jednoznacznej. I dzięki temu mamy możliwość zaimplementować w sposób automatyczny, zupełnie niezależny od działania IT, nie wymagający żadnej manualnej ingerencji ze strony administratora, Cały ten proces rejestrowania urządzeń, implementowania na nich certyfikatów, a następnie automatycznie łączenia już do sieci zaszyfrowanej za pomocą właśnie certyfikatu. Do podłączenia tego urządzenia do sieci Wi-Fi. Używamy osobnego serwisu w ClearPassie, czyli w Radiusie. I jeżeli mamy już odpowiedni certyfikat zastosowany, mamy ten certyfikat po stronie Radiusa, widzimy, że to jest taki użytkownik, a dodatkowo parametry autoryzujące, czyli na przykład do jakiej grupy należy, czy departamentu, ściągamy sobie właśnie z googlowego LDAP-a. Czyli mając wszystkie te elementy, jesteśmy w stanie zautomatyzować cały proces, przygotować go do działania w dużej skali. Możemy w ten sposób obsłużyć 500, 1000 studentów, olbrzymie kampusy. To jest właśnie scenariusz pod tego typu zastosowania. I jeżeli jest przypadek na przykład zgubienia urządzenia, czyli załóżmy, że ten pracownik naukowy po prostu ten swój telefon zgubił lub laptopa, jeżeli w ten sposób podłączył, no to wystarczy, że w ramach procesu zgłoszenia, zaginięcia takiego urządzenia dostanie ten administrator taką informację i może odwołać dostęp dla tego jednego konkretnego urządzenia, utrzymując dostęp dla wszystkich pozostałych urządzeń, które są nadal w posiadaniu danego pracownika. Dzięki temu mamy możliwość zastosowania rozwiązania, które się skaluje, mamy możliwość zastosowania rozwiązania, które jest bezpieczne i nie obciąża operacyjnie nikogo z obsługi IT. Jeżeli masz jakiś inny ciekawy problem do rozwiązania, to daj znać w komentarzu. Chętnie się temu przyjrzę i jeżeli tylko będę mógł jakoś pomóc, to chętnie pomogę. Dziękuję Ci dzisiaj za czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.